0: Ja, der Vorteil in Harburg ist, wenn im Gottesdienstablauf die Namen Waldemar und Lutz auftauchen, dann musst du dir um die Predigt eigentlich keine Gedanken mehr machen. Wird alles schon gesagt, alles schon auf den Punkt gebracht. Daher einen schönen Sonntag euch. <lacht> Viel Spaß im Kaffee, <lacht> Habt eine gute Zeit. Amen. Okay, vielleicht noch zwei, drei ergänzende Worte dazu. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Dieses legendäre Zitat aus dem Film Schuh des Manitou mag ja vielleicht von dem einen oder anderen richtig aus dem Herzen sprechen. Egal, ob du jetzt den Film kennst oder nicht, aber wir kennen das Zitat. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Jeder von uns kennt das. Wenn Unzufriedenheit sich irgendwie breit macht. Manchmal ist das eher so ein diffuses Gefühl. Man weiß gar nicht genau, woran das liegt. Manchmal sind es ganz konkrete Situationen, die einen ärgern und die einen unzufrieden machen. Und dann steht man da und sagt: Ärgerlich. Meine Frau Mahela besitzt die Gabe, richtige Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Das ist nicht immer angenehm, aber letzten Endes sehr hilfreich und es gab eine Zeit lang, da hat sie mich immer wieder mal diese Frage gefragt, sag mal David, bist du eigentlich zufrieden? Klar, Schatz, ich habe ja dich. <lacht> Oder mal irgendwie bisschen, wenn ich das irgendwie ein bisschen falsch halte, habe ich gesagt, wieso, sehe ich nicht so aus? Nee, in diesem Moment gerade nicht, <lacht> offensichtlich, aber nach und nach habe ich verstanden, dass in dieser Frage bist du zufrieden. Eine ganze Menge Tiefe steckt und dass es sich lohnt, über diese Frage nachzudenken. Mittlerweile gehört das Thema Zufriedenheit fast zu unseren Lieblingsthemen, wenn wir irgendwann mal uns unterhalten, auch mit Freunden. Denn gerade in den letzten Wochen hatten wir oftmals Unterhaltung und da hat dann das Gegenüber gesagt, irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Irgendwie mit dem Job, jetzt habe ich hier Kinder, das war irgendwie, haben die mir gesagt, das ist total toll. Ja. Und jetzt stehe ich hier und Unzufriedenheit macht sich schnell breit. Ich will euch einfach mal so drei Klassiker nochmal nennen, das ist nichts Neues für euch, wo Unzufriedenheit entstehen kann. Erst einmal können wir natürlich unzufrieden sein mit der Kohle, ja, mit dem Geld. Ich habe mich letzte Woche mit einem Freund getroffen, der jetzt arbeitet und auch viel arbeitet und auch recht viel verdient und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, was machen wir gerade so und irgendwann fiel der Satz von ihm und er hat gesagt, David, ich glaube nächstes Jahr bin ich so weit, da sage ich, Hauptsache die Kohle stimmt, alles andere ist egal. habe ich gesagt, das ist eine gefährliche Rechnung, denn wenn ich eine Sache über Geld weiß, ist, dass es nie stimmt, egal ob du viel hast oder wenig. Geld hat die Eigenschaft, dass es niemals stimmt. Völlig egal. Das Einzige, was stimmen kann, ist deine Beziehung zu Geld und dein Umgang damit. Das kann stimmen. Aber Geld an sich, das wird nichts. Das kann nicht stimmen. Und ihr merkt, Geld, das ist ein Thema, da sind viele, viele Leute unzufrieden. Und mich auch mal eingeschlossen mit. Also ich kenne das ja, wenn ich so denke, oh, ich hätte gern doch irgendwie ein bisschen mehr auf dem Konto zum Beispiel, immer dieses mehr haben wollen. Und wisst ihr, unsere ganze Gesellschaft, die bietet so einen Gegentrend dagegen, dass es sau schwer ist, sich da irgendwie positionieren zu können. Denn mit zufriedenen Menschen lässt sich keine Wirtschaft betreiben. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt alle zufrieden. Das ganze Weihnachtsgeschäft, was für ein furchtbares Wort übrigens, Weihnachtsgeschäft, ja, würde überhaupt gar nicht mehr funktionieren, wenn wir zufrieden wären. Und deshalb zielt jede halbwegs gute Werbung auch darauf ab, dass es dir vermittelt, dass du unter keinen Umständen zufrieden sein kannst, solange du dieses Produkt nicht hast, solange du nicht noch das erlebt hast. Und es wird eine Unzufriedenheit auch hervorgerufen, wir müssen haben, 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 ja? denn sonst sind wir nicht glücklich. Aber diese Zufriedenheit, die wird maximal zwei Minuten dauern und dann brauchst du das Nächste. Ich denke, ihr wisst, wovon ich spreche. Ich kann natürlich auch unzufrieden sein mit meinem Job oder meinem Nicht-Job. Ja? Dass sich Leute über ihren Job definiert haben, das ist keine neue Tatsache. Diese erste Frage, das ist auch so typisch deutsch, ja? was machst du denn beruflich? Boah. Ja? Bei einigen löst das schon einen kalten Angstschweiß aus, wenn diese Frage kommt. Unzufrieden mit dem Job, was hat sich da geändert? Ich glaube... Das eine entscheidende Sache ist, dass wir einmal natürlich immer erreichbar sein müssen und wenn der Chef am Sonntagnachmittag noch eine Mail schreibt, dann wird erwartet, in 20 Minuten antwortest du drauf, aber es wird vor allen Dingen auch ein Trend sichtbar, meiner Meinung nach, dieses Selbstverwirklichen. Du kannst alles erreichen, was du willst, wenn du nur hart genug dafür arbeitest. Lebe deinen Traum, bastel dir es individuell zusammen, ja. Die Ergebnisse zählen, wie du arbeitest, ist völlig egal, ob in Homeoffice und dann siehst du immer diese Bilder von Leuten, die da irgendwie auf ihrer Couch chillen und das ist die Arbeitswelt von heute. Aber wenn du mal hinterfragst, sind gefühlt mehr Leute unzufrieden mit ihrem Job heute als davor. Vielleicht, ich habe das nicht statistisch, aber Job kann ganz schön unzufrieden sein. Und vor allen Dingen die Gegenfrage, was ist eigentlich, wenn ich gar nicht weiß, was ich machen möchte? Wenn ich die ganzen Jobanzeigen durchscroll und nichts weckt Leidenschaft in mir und irgendeinen individuellen Traum, ja, oh, da verwirkliche ich mich jetzt. Das ist super. Oder wenn Leute sagen, jetzt wird es kritisch, ich arbeite weniger, damit mein Kind nicht erst um 17 Uhr aus der Ganztagsbetreuung rausgeholt wird. Da wirst du ja gesellschaftlich geächtet für. Da gucken dich die Leute am sagen: Das ist Und zum Teil wird es auch schon unmöglich gemacht. Du musst arbeiten, damit du deinen Lebensstandard so halbwegs halten kannst, egal ob dir der Job Spaß macht oder nicht. Und eine dritte Sache, Beziehungsstatus, ne, kann auch mal Unzufriedenheit hervorrufen. Manchmal kommt der Punkt, da ist das Gras auf der anderen Seite sehr viel grüner, ob du jetzt Single bist oder in einer Beziehung. Da denkst du, oh, jetzt mal Single sein für eine Weile oder jetzt mal verheiratet sein für eine Weile. Zum Glück verliebt sich alle elf Minuten ein Single, nicht mehr und nicht weniger. Und das zeigt, dass da ja noch nicht wirklich Zufriedenheit herrscht und dass wir alle in glücklichen und zufriedenen Beziehungen leben. Da stellt sich die ganz typische Frage, ja, wie werde ich denn jetzt zufrieden? Tja, jetzt denkst du, was kommt jetzt? Kommt jetzt hier so ein Live-Coaching-Motivationszeug und ja, zum Teil. <lacht> Aber das ist noch nicht alles, denn wir werden da natürlich auch gucken, was nicht ein Lebenscoach, sondern der Schöpfer allen Lebens dazu zu sagen hat und dann wird es erst richtig spannend, ja. Und ich habe das natürlich im fiesesten Denglisch formuliert für euch. Der erste Punkt, glaube ich, zu einem zufriedenen Leben ist check your Wahrnehmung. Ja, was meine ich damit? Sowohl beruflich als auch privat beschäftige ich mich super gerne mit dem ganzen Thema Hirnforschung. Ich bereue es, dass ich da nicht mich irgendwann mal entschieden habe in diese Richtung zu studieren, denn es ist abgefahren. Mit jedem Tag, wo ich mich mehr beschäftige mit diesem 1,3 Kilogramm Hochleistungsrechner zwischen unseren Ohren, denke ich, abgefahren. Was diese wabrige Masse, die da verankert ist, unter deiner Schädeldecke in der Lage ist zu tun, crazy, wirklich, mehr fällt mir dazu gar nicht ein. Gedanken, die in deinem Leben sind, die beeinflussen dein Handeln. Und ohne da zu tief einzusteigen, der aller, allergrößte Teil davon geschieht, unbewusst. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwo was gesagt habt, was ihr eigentlich gar nicht sagen wolltet, ja, weil ihr, ihr fühlt euch irgendwie schlecht und wisst gar nicht warum. Das liegt daran, dass unser Gehirn Informationen in Nano-Millisekunden verarbeitet und zusammenfügt zu irgendeinem Bild und das schießt dann ins Bewusstsein und dann handelst du und dann denkst du, was war das denn gerade? Unser Gehirn hat eine ganz schöne Auswirkung. Deshalb wird auch jeder halbwegs gute Coach oder Seelsorger oder Mentor oder wie sie sich alle schimpfen heutzutage, Therapeut, wird sich nicht lange damit beschäftigen, wie jetzt deine Probleme aussehen und mm, wie du dich da jetzt fühlst, sondern wird darauf achten, wie deine Wahrnehmung ist. Wie nimmst du dich selbst wahr und deine Umwelt? Und immer diese Frage, warum habe ich gerade so gehandelt, wie ich gehandelt habe? Ja, und es gibt ein unendliches Potpourri an Tools, ja, wie du deine Eigenwahrnehmung irgendwie ja, verbessern kannst und mitkriegst, okay, so ähm, komme ich hier ein bisschen in eine reflektierte Phase rein. Und da ist auch was dran, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht alles schlecht, dass wir anfangen, unsere Wahrnehmung zu verändern und... Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich da einsteigen sollte in diese ganzen Themen, was das Gehirn auch in der Lage ist, selbst zu heilen. Also auch psychosomatische Sachen, ja, also physisch auch Sachen dann in Bewegung zu setzen in unserem Körper. Aber ich glaube, da ist schon eine Menge Kraft drin, wie unser Gehirn aussieht. Und zum Glück, hier ist die gute Nachricht, gibt es auch noch diesen kleinen Teil des bewussten Denkens. Und mit diesem bewussten Denken können wir unter Unterbewusstsein immer mal so ein bisschen triggern und sagen, guck mal, mach mal so und so und dann wird sich das ändern eine ganz kleine Wahrnehmungsübung. Einmal durchatmen alle. Einmal. Und jetzt guck dich mal einen Raum um und achte mal auf Sachen, auf die du bisher noch nicht geachtet hast. Was fällt dir da so auf? Also du guckst rum und du entdeckst auf einmal Sachen. Dann machst du die Augen zu und atmest ein und riechst mal. Die Raucher im Raum werden sofort identifiziert. Ja, du merkst oh, irgendwie. Vielleicht jetzt so jetzt erzähle ich dir mal so von so einem Kaffeegeruch. Ja, Hier steigt Kaffeegeruch durch die Nase. Stell dir das mal vor. Bei den einen weckt das Wohlbehagen, ja, so oh, gemütlicher Frühstück, bei anderen weckt das Wirkreiz. Völlig egal. Aber du merkst, allein, dass wir uns kurz, das war jetzt ja keine tiefe Wahrnehmungsübung, auf andere Sachen fokussieren und unsere Wahrnehmung ein bisschen ändern, entdecken wir ganz neue Sachen. Und das ist spannend. Es gibt natürlich auch diese Sachen, ja, also wie du deine Wahrnehmung änderst, auch da ist ein Riesenmarkt entstanden. Und ich finde das immer wieder abgefahren. Und ich muss euch ganz kurz, bevor wir weitermachen, von so ein paar coolen Ideen erzählen, ja, wie Leute zum Teil ihr Geld verdienen. Da fällt es wirklich vom Glauben ab. Aber wir sind ja in der Kirche, das heißt, das passiert uns nicht. Ein Lebenscoach, Lebenscoach, ja, der hat sich jetzt damit also einen Namen gemacht, dass er Vorstände weltweit berät ja, und er hat im Prinzip eine Botschaft, die er bringt, ja, dass er diesen Vorständen sagt, Guck mal, morgens nehmt ihr euch einen Stuhl und dann stellt ihr euch darauf, denn dann habt ihr einen Perspektivwechsel und dann sagt ihr, heute wird ein guter Tag, dann geht ihr wieder runter und lebt den Tag. Und abends vorm Schlafen gehen, steigt er nochmal auf den Stuhl und sagt, ist vielleicht nicht alles gut gelaufen, aber morgen wird es besser. Ja, der kann für einen halben Tag dreieinhalbtausend Euro einstreichen. Also, wer noch eine Geschäftsidee braucht, ja. Eine andere Sache, also die Leute zahlen Geld, um zufrieden zu sein. Um irgendwie zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, zur Ruhe zu kommen innerlich. Da gibt es auch eine Sache in der Schweiz, ein Haus mit Terrasse, Blick ins Tal, kommen auch Leute, die zu viel Kleingeld übrig haben, ist so ein normaler Gasthof, aber die haben ein Special, morgens vor Sonnenaufgang werden sie geweckt, dann werden sie auf die Terrasse gesetzt und in einen Laken eingewickelt, sodass sie sich nicht bewegen können, damit sie dann zu sich finden und dann schauen sie in das Tal. Tja, also Ideen gibt es reichlich aber irgendwie sind die noch nicht so ganz befriedigend, finde ich. Das heißt, wir müssen irgendwie weitergehen, wenn wir sagen wollen, wir wollen zufrieden leben. Deshalb der zweite Punkt, und da nähern wir uns so ein bisschen an, ist, say danke you to your Schöpfer. Ja. Dankbarkeit, wenn du dich auf den Weg machst, und dankbar zu sein für das, was du hast, bist du auf dem Weg in ein zufriedenes Leben. Das ist eine ganz neue Wahrheit. Ich weiß, ich mich alle ganz groß an. Ein dankbares Leben zu führen. Zu sagen, du wachst auf, boah, Arm noch dran, danke, Bein noch dran, super, tut nichts weh, klasse, Partner noch da, super, Partner nicht mehr da, nein. <lacht> Wofür auch immer du dankbar bist, ja, ich habe mich mit jemandem unterhalten, hier aus unseren Reihen. Ja, ein lieber Bruder, wie man sagt, im frommen Slang. Und die Geschichte fand ich total cool. Er hat gesagt, es gab Zeiten, da habe ich echt nichts gehabt mehr an, an Versorgung gehabt. Ich war wirklich total abgebrannt. Aber ich habe immer gesagt, ich vertraue auf Gott. Und da gab es diesen Moment, da hatte ich dann nur noch Wasser da. Und nur noch ein Glas Wasser übrig. Und dann habe ich mir dieses Glas Wasser abgefüllt und auf den Tisch gestellt. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, danke Gott für dieses Glas Wasser. Danke, dass ich dieses Wasser trinken kann. Und äh, ja, die Person ist sogar anwesend heute. Aber das ist total cool. Weil das zeigt, wenn du dankbar bist, dann kehrt Frieden bei dir ein. Dann kehrt Ruhe ein bei dir. Und du musst nicht immer nur auf das gucken, was irgendwie schlecht ist, sondern du kannst sagen, danke Gott, dass ich atmen kann, dass ich leben kann. Ich muss euch nicht sagen, dass wir genug Grund zur Dankbarkeit haben, gerade wenn es jetzt in die Weihnachtszeit geht. Aber bis dahin alles klar, ja. Da ihr denkt, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Aber ja, Jetzt nehmen wir erst richtig Fahrt auf für die letzten fünf Minuten. Und ich will euch sagen, was der Kern ist, wirklich für ein ganz vollkommen zufriedenes Leben. Und du denkst, das kann ich gar nicht leben, weil bei mir ist so viel Trubel und so viel Kämpfe. Und was der Kern ist, dazu bitte ich euch einmal aufzustehen, denn ich werde einfach mal vorlesen aus dem Wort Gottes und ich finde, das ist nur respektabel. Ich lese euch einfach mal querbeet, völlig, völlig durcheinander Bibelverse vor ja? und ihr versucht mal rauszufinden, was so das Wort ist, was in diesen Versen alles drin vorkommt ja? und ihr könnt nach jedem Vers, den ich gelesen habe, einfach mal kräftiges Amen dazu geben. Ja? Also ich fange einfach mal an. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Selig sind die stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Amen. Ja, das wird langsam lauter, ich merke schon. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Amen. Jawohl. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen und seid dankbar. Amen. Und ein haben wir noch. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Amen. Amen. Und ich habe hier noch 34 wortwörtlich weitere Verse, in denen dieses Wort Frieden drin vorkommt. Ihr dürft euch friedvoll noch einmal kurz hinsetzen. Der Friede Gottes. Ich finde das Thema faszinierend, absolut. Wir haben ganz viele Bibelstellen, in denen dieses Wort Frieden drin vorkommt. Und ich messe dem eine so hohe Bedeutung bei, denn ich glaube, der Frieden Gottes ist der allergrößte Gottesbeweis, den es gibt. Leute, mit denen man sich unterhält, ja, die auf der Straße von Lutz angesprochen werden und bald von uns allen, ja, die Jesus kennenlernen, ich glaube, sie werden eine Gemeinsamkeit immer haben, die werden am Ende sagen, Oh, ich merke, da kommt so ein Frieden, den kann ich gar nicht erklären, langsam in mein Herz hinein. Ein befreundeter Pastor, Matthias Brandner, der ein oder andere mag ihn kennen, der hat das immer so formuliert gesagt, als ich Jesus kennengelernt habe, da hatte ich auf einmal so einen Scheißfrieden Frieden in meinem Herzen. Das ist natürlich umgangssprachlich ja, und äh, könnte jetzt verpönt werden, aber ich finde, es drückt auch was aus, Er sagt, ich kann das gar nicht erklären. In die Situation hat sich an sich ja nicht großartig geändert. Ich habe immer noch die gleiche Familie um mich herum, immer noch den gleichen Chef. Ich habe immer noch die gleichen Sorgen, aber ich habe Frieden im Herzen. Und den können wir nicht erklären, den kann ich dir nicht erklären, in Worte fassen und irgendwie theoretisch beipulen, wie man jetzt zufrieden kommt. Du kannst einfach Jesus sagen, ich möchte diesen Frieden haben. Und Frieden führt zu einem zufriedenen Leben. Ja, was für ein Wortspiel. Ja, das ist das Coole an dem deutschen Wort, zufrieden. Ja, da schnibbelst du die Vorsilben ab und hast Frieden da stehen. Und das steckt da drin. Einige sagen, Frieden ist das, bedeutet es versöhnt sein mit Gott und mit anderen. Und Frieden gibt es in zwei Formen: einmal den Zuspruch, ja, von Gott, er sagt, er schenkt dir seinen Frieden. Das spricht er dir heute zu. Er will dir Frieden schenken. Du darfst ihn einfach mal darum bitten. Du kannst sagen, ich brauche deinen Frieden. Und mit diesem Zuspruch kommt aber auch ein Anspruch, dass wir Friedensstifter sind in dieser Welt. Und in dieser unruhigen Zeit diejenigen sind, die sagen, hey, wir haben die Adresse für Frieden. Letzte Woche ist die Friedensdekade ja, der evangelischen Kirche zu Ende gegangen. Die machen zum Teil richtig coole Sachen. Ja. Dürft ihr auch mal auf die Seite gucken. Das ist, das ist faszinierend. Die haben immer einmal im Jahr eine zehntägige Zeit, wo sie Bittgottesdienste für den Frieden veranstalten. Weil sie verstanden haben, dass es das ist, was das Evangelium dieser Welt und auch dir persönlich bieten kann. Frieden. Frieden in deinem Herzen für ein zufriedenes Leben. Und was sie auch ganz cool machen ist, dass sie Gebete manchmal ausformulieren und nicht so ganz frei sind wie wir. Das ist auch gut. Hat beides Vor- und Nachteile. Oder vielleicht einfach beides einfach nur mal Vorteile. Ich habe euch ein formuliertes, vorformuliertes Gebet im Rahmen dieser Friedensdekade, wurde das veröffentlicht, mitgebracht. Und lasst uns das zum Abschluss heute beten, gemeinsam. Ihr könnt das mitlesen, ja. Und ich finde, das sind Worte, die sind gut gewählt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal wirklich den tiefen Frieden Gottes, gerade für die turbulenten Zeiten, die vielleicht noch auf uns zukommen. Denn die werden nicht verschwinden und es läuft nicht abwechselnd, mal Frieden, mal Krieg, sondern ich glaube, es läuft parallel immer Kämpfe, persönliche Kriege auch ganz global, aber parallel kann auch Frieden entstehen, den Gott schenkt. Und Friedensmomente mitten hinein in den Trubel. Lasst uns beten. Wir bitten dich für deine Kirche und für unsere Gemeinden. Lass uns aus deinem Frieden leben und hilf uns, Zeuginnen und Zeugen der Gerechtigkeit und des Friedens zu sein, in Wort und Tat. Mach uns unruhig über unsere geringe Kraft und unser Versagen. Lass uns erkennen, wo wir schuldig werden und Orientierung aus deinem Wort suchen. Gib uns die Weisheit, geduldig nach Lösungen zu suchen und das rechte Wort zur rechten Zeit zu sprechen. Gib uns Mut zu widerstehen. Amen. Amen.